0: Merhabalar bugün 11 Kasım 2021 Perşembe Munstar TV'de bir güne bakış programıyla daha karşınızdayız. Sevgili seyirciler o önemli haberlere geçmeden önce unutmayalım. Çok çok önemli dün 10 Kasım'dı büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat yıl dönümüydü. Onu saygıyla özlemle ve minnetle anıyoruz. Bunu bir kere daha vurgulamakta fayda var. Dikkatinizi çekmiştir. Hem şöyle gündemi takip edenler, sosyal medyaya bakanlar çok yoğun mesajlar vardı sevgili seyirciler insanlardan. Atatürk'le ilgili paylaşımlar vardı. Instagram paylaşımları, Facebook paylaşımları, Twitter paylaşımları. Belki geçmiş yıllarla kıyasladığımızda bir kat daha, iki kat daha, üç, beş kat daha öne çıkıyordu. Neden diye belki düşünenler olabilir. Ben şahsi yorumumu yapacağım. Belki bir Lidere duyulan özlem belki Atatürk'ün o bıraktığı değerlerin ne kadar önemli olduğunu bugün 2021 Türkiye'sinde çok daha iyi anlamaya başladı insanlar. Bununla birlikte belki de bir o dedim ya bir kurtarıcıya ihtiyaç hissediyor. Etrafına bakıyor insanlar nerede o kurtarıcı? Kim kurtaracak bizi bu kötü yönetimden bu adeta adeta bir şekilde işgal edilmiş ülke? Kim kurtaracak bu ülkeyi sorusunu soruyor herkes kendine. Evet diyebilirsiniz ki şu anda bir savaş yok. Ülke düşman orduları tarafından işgal edilmemiş. Ama farklı bir şekilde yağmalanan bir ülke var. Ülkenin toprakları da yağmalanıyor peşkeş çekiliyor. Ülkenin ormanları da yağmalanıyor. Ülkenin kıyıları da yağmalanıyor sevgili seyirciler. Ve bir şekilde yandaşlara peşkeş çekiliyor. Siyaseten... Çaresiz bir görüntü hissetmesinden de kaynaklı. Evet insanlarda bir kurtarıcı arayışı var. Bir özlem var. Bu özlem 3 kat 5 kat daha artmış durumda. Onun da etkisiyle çok çok daha geniş bir e, anmaya e, şahitlik ediyoruz. Bu son yıllarda özellikle biz de bir kere daha dediğim gibi minnetle saygıyla ve özellikle özlemle anıyoruz. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü. Şimdi devam edelim. Gündemin o ağır gündemine. Sabahın baş yazarı Mehmet Barlas adeta saçmaladı. Saçmaladı diyebilirsiniz ama bir yandan da ateş olmayan yerden duman çıkar mı? Niye böyle sözler sarf etti? Neden mi bahsediyorum? Mehmet Barlas önce CHP'yi hedef aldı, kapatılsın dedi. Sonrasında sınır dışı edilecekler listesi filan yayınladı. Ona en sert cevapsa Sedat Peker'den geldi. Sabah baş yazarı Mehmet Barlas önce yani bir bakarsınız Kılıçdaroğlu'nun yönettiği CHP kapatılmış ve seçime girmesi yasaklanmış olabilir yazdı. Bir gün sonra bu kez de Kurtuluş Savaşı'ndan sonra düşmanla işbirliği yapmakla suçlanan ve sürgün edilen kişilerin yer aldığı 150'likler listesini hatırlattı. Acaba yine böyle bir liste mi yapalım? Mesela Türkiye'yi hedef alan PKK terörizmine karşı sempatik davranan milletvekilleri 150'lik olmaya müstehak değiller midir diye sordu. Erdoğan'ın eski danışmanı gazeteci Akif Bekir. Barlas'ın sözleri için söylediklerinin ciddiye alınmasını da özellikle tembihlediğine göre kafasından uydurmuyor. İktidar içinde tartışılıyor demek bunlar şeklinde yazdı. Mehmet Barlas'a en sert tepki Sedat Peker'den geldi. Korku iklimi oluşturmak için elde malzeme kalmayınca Pokemon suratlı Mehmet Barlas'ı Sahaya sürmüşler diyor Sedat Peker Twitter hesabından paylaşımlar yaptı Bakın neler yazıyor Çaresizlik ne kötü Korku iklimi oluşturmak için elde malzeme kalmayınca Pokemon suratlı Mehmet Barlas'ı sahaya sürmüşler Beklemeyi sevmeyen ilk gelen otobüse binen Kaplama Mehmet Sen boğazdaki lüks mekanlarda gezmeye iş bağlamaya devam et Kıpraklık yapma Bizim Pokemon Mehmet Barlas'ın bir gazeteciyle röportaj şeklinde olan hayatını anlatan kitabını okumuştum. Babası eski CHP'li bir bakan. Bakmayın bunun CHP kapanacak dediğine. Seçimi CHP kazanırsa AK Parti kapatılsın diye ilk yazıyı bu yazar. Lan kıprak, lan kablama, lan Pokemon. Devran dönse diyor Sedat Peker. CHP değil AKP kapatılsın diye ilk yazıyı bu yazar diyor. Öyle her devirde her şekilde kim gelirse gelsin bir şekilde gemisini kayığını yüzdürmeyi başarmış tecrübeli bir isim Mehmet Barlaz. Ama Erdoğan'ın eski danışmanı Akif Bekir'in sözleri de önemliydi dikkatinizi çekmiştir. Öyle durup dururken bu yazıları yazmaz diyor Mehmet Barlas için. Belli ki AKP içerisinde çok çok tehlikeli ama CHP'yi kapatmak bile konuşuluyor diyor. Bakın çok tehlikeli sevgili seçler. Şimdi Devlet Bahçeli MHP lideri AKP'nin bir anlamda iktidar ortağı. Fakat acaba bir gemiden inme mi var? Acaba bir sinyal mi var? Acaba bir kaçış mı var? Bilmiyoruz bunu. Ama Devlet Bahçeli'den bir anlamda ben artık bu işte yokum kardeşim açıklaması geldi.
1: Sayın Bahçeli beni hiç şaşırtmayan bir açıklama yapmış. Cumhur İttifakı'nın bir ortağı olsa da işlevi de üstlendiği demokratik sorumluluğu da muhalefettir diyor Milliyetçi Hareket Partisi'nin tanımlarken. Şimdi Bahçeli üstlendiği sorumluluktan, kefaletten ve Erdoğan'ın işlediği günahların vebalinden kaçmak istiyor. O da yorulmuş belli ki. Bu kadarına Sayın Bahçeli de belli ki tahammül edemiyor. Her ne kadar Cumhur İttifakı'nın bir ortağı da olsak işlevimiz muhalefet diyor. Bunun Türkçe müali nedir biliyor musunuz? Sayın Bahçeli sinyali çaktı. Köprüden önceki son çıkışa sağdan devam edecek. Bahçeli'nin açıklamasını köprüden önceki son çıkışa verilmiş bir sinyal olarak yorumluyorum ve bu açıklamayı Türkiye için hayırlı buluyorum.
0: Bir koltuk krizi yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Saadet Partisi lideri Temel Karamolluoğlu'na gösterdiği koltuk tartışma yarattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Saadet Partisi lideri Temel Karamolluoğlu'nu kabul etti. Önce bu fotoğraf verildi basına. Sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan bakın fotoğrafta da görüyorsunuz çok bariz bir şekilde Karamolluoğlu'na oturacağı yeri işaret etti. Benim yanıma oturmayacaksın. gidip oraya oturacaksın şeklinde bir işaretti. Hatta fotoğrafta yine dikkatlerden kaçmıyor. Temel Karamolluoğlu da Erdoğan'ın işaret ettiği yere dikkatlice bakıyor ve işte o çok konuşulan fotoğraf Saadet Partisi lideri Temel Karamolluoğlu'nu yanındaki koltuğa oturtmadı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Karamolluoğlu Erdoğan'ın işaret ettiği yere gidip oturdu. Sevgili seyirciler, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'tan gerçekten çok önemli bir açıklama geldi. O açıklamanın muhatapları, muhalefet partisi liderleriydi. Onlara tarihi bir çağrı yaptı Erkan Baş, konuşun dedi.
2: Tüm muhalefete, muhalefette olup demokrasiyi savunduğunu söyleyen herkese ve bir dönem bu kirli ilişkilerin göbeğinde yer almış Dolayısıyla ellerinde bilgi olan Meral Akşener'e, Ali Babacan'a ve Ahmet Davutoğlu'na sesleniyorum. Ne biliyorsanız çıkın, dürüstçe açıklayın. Gerçekleri halktan saklamayın. Bu işkenceciler, mafya bozuntuları, uyuşturucu tacirleri hepsi sizin iktidar olduğunuz dönemde bu işleri çevirdiler. Örneğin özellikle vurgulamak ihtiyacı hissediyorum. Ahmet Davutoğlu 7 Haziran'la 1 Kasım arasında ne yaşandığını, bu kandı tezgahı kimlerin kurduğunu, bu katliamlara dair bildiği her şeyi mutlaka anlatmalıdır. Devlet bekası diye bir kavramın arkasına saklaşıp çeteleşen, mafyalaşan, işkence yapan, suç örgütü liderleriyle içli dışlı hayatlar kuran ve bunlara şahitlik edip başka bekalar için susanlar bu halk için aydınlık bir gelecek vaat edemezler. Bu düzenin kökten temizlenmesi gerekiyor. Başka çıkış yok. Genel Kurulda yaptığım bir konuşmada demiştim ki Elif Fethullah'ın eline değmeyenler el kaldırsın. Elif Fethullah'ın eline değmeyenler el kaldırsın demiştim. Şimdi de diyorum ki bu ülke için temiz bir sayfa açacak olan eller ancak bu kirlere bulaşmamış olan ellerdir. Konuşun ve bu kirlerden arının.
0: Bu çağrı çok önemli ve bu çağrı çok yerinde bir çağrı Elbette çok şey biliyorlar sevgili seyirciler. Davutoğlu da biliyor, Akşener de biliyor, Babacan da biliyor. Yeri geldiğimiz zaman zaman da bir şeyler çıtlatıyorlar ama yeterli değil. Yeterli olmadığını aslında hepimiz biliyoruz. Bakın bugün mesela Sedat Peker de bir şeyler söylüyor. O düne dair şeyler anlatıyor. Kendisinin de içinde yer aldığı. Korku iklimi. Oluşturulması gerekiyordu. Görev bana verildi diyor. Bunu açık açık söylüyor, itiraf ediyor. O dönem Muhalefet Partisi liderlerinin nasıl hedef aldığını anlatıyor. Hazır WhatsApp mesajlarıyla birlikte Twitter mesajları geldiğini, ne paylaşacaklarına kadar hepsinin hazır şablon şeklinde geldiğini anlatıyor ama bunları yeni öğreniyoruz ve parça parça öğreniyoruz. Bunların çok çok daha fazlasını Bugünün muhalefetinde yer alan ama dün bir şekilde iktidar partisiyle yolları kesişmiş herkesin çok çok iyi bildiğini biz de biliyoruz siz de biliyorsunuz herkes biliyor açıkçası konuşmaları anlatmaları gerekiyor. Ve evet artık haber değeri var mı bilmiyorum ama dövizde sürekli yeni reko- rekorlar gelmeye devam ediyor. Yine gün içinde bir ara dolar 9,84'ü gördü. Euro 11,38'e kadar yükseldi. Dolar resmen artık ben 10 TL'ye yürüyorum diyor. Euro'yu zaten artık geçtik. Bir ara konuşuluyordu euro 10 TL'yi gördü görecek şeklinde. Euro geçti. Geçti gidiyor. Dolar için... 10 TL uyarılarını ekonomistler yaptığında kimse ciddiye almıyor. Hatta bunu söyleyenler iktidar mensupları tarafından adeta terörist ilan ediliyorlardı. Biliyorsunuz operasyon bile yapıldı gözaltına alınan ekonomistler oldu Türkiye'de sevgili seyirciler. Ama gelin görün ki bugün gelinen noktada artık şunun haber değeri bile yok. E, çünkü her gün yeni bir rekor zaten kırıyor. Dolar, euro, Türk lirası karşısında. Türkiye'deki asgari ücretli çalışanların oranı. Kıyas yapılmış BBC Türkçe'nin haberi Avrupa ülkeleriyle kıyaslanıyor. Rakamlar gerçekten vahim. Türkiye'de asgari ücretli çalışanların oranı AB ortalamasından 6 kat daha fazla. Gerçekten korkunç bir ee, fark var. Çok büyük bir fark var. Adeta bir uçurum var sevgili seyirciler. Asgari ücret civarında maaş alanların oranı şeklinde kaynak disk. Türkiye'de bu oran %55'in üzerinde. Hollanda'yı görüyorsunuz, Yunanistan, İspanya, Fransa. Avrupa Birliği ortalaması %10 ile 15 arasında, %12 gibi bir rakam ama Türkiye'de bu rakam %55'in üzerinde maalesef. Önemli bir haber, dünden gibi bir haber ama bugüne hatta bugünden sonrasına da ışık tutacak bir haber. Ahmet Şık'la ilgili o haber sevgili seyirciler. Ahmet Şık hem gazeteci aynı zamanda da bugün Türkiye İhçi Partisi İstanbul Milletvekili aynı zamanda siyaset de yapıyor. Bakın geçmişe dönelim hatırlayacaksınız. Yargıtay 9. Ceza Dairesi Gazete Ahmet Şık'ın İmam'ın Ordusu kitap çalışmasından 2011'de komployla tutuklanması nedeniyle dönemin 7 hakimini yargılamaya 8 Şubat 2022'de devam edecek. Hakimler görevi kötüye kullanmak, kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaktan yargılanıyor. Hatırlayın Ahmet Şık 2011'de Henüz basılmamış kitabıyla alakalı, buranın altını çizelim, kitap henüz basılmamıştı. Kitap çalışmasından ötürü tutuklanmış ve cezaevinde yatmıştı. Bugün o hakimler yargılanıyorlar. Neden dedim bu haber geçmişi ve aynı zamanda geleceği de ilgilendiriyor? Çünkü bugün de talimatla hukuksuz kararlara imza atan, Hakimler var. Yine iktidarın talimatıyla soruşturmalar açan savcılar var. Yarın ülkeye hukuk döndüğünde onlar da verdikleri bu kararlarla alakalı elbette ki yargı önünde hesap verecekler. Bu haberle birlikte bugünün güne bakışını noktalıyoruz. Cuma sabahı yine Türkiye saatiyle 9'da bu ekranlarda buluşmak üzere diyelim. Hoşçakalın.